0: É isso aí galera, então estamos aqui Começando mais um episódio Do Nicho Podcast Pera aí, agora que tocou meu celular aqui Eu te vou botar no silencioso
1: É, acho que ah, Dessa vez você esqueceu, né Acho que eu vou te dar esse dessa vez Porra, para de fazer barulho aí, montanha
0: Pois é, pois é Foi mal, mas vamos lá então Olá pessoas, eu sou o João Montanha Dória, Eu sou o Edson Tchek Eu sou a
2: Bruna Vinter E eu sou a Kátia Capel
0: E este é o nicho Então estamos aqui começando mais um episódio do Nicho Podcast, nosso podcast de biologia... Onde esse mês a gente tem mais um, uma, uma convidada especial aqui para falar um pouco hoje sobre antozoa, sobre corais, né, aqui Então vamos aproveitar e chamar um time de, de peso aqui, só especialistas hoje e eu, né, para <risos> a gente discutir esses corais aí. Seja bem-vindo ao nicho, Tiaki.
1: Muito obrigado, Montanha, muito obrigado. Acho que eu já recebi tantas boas-vindas e já de fato me sinto bem-vindo. É mais uma vez um prazer. Estarei gravando um episódio com vocês, né? Dessa vez é um meta-nicho. Ah, né? é, Sabe que eu errei no último episódio, né?
0: <risos> pois Não é. Mas
1: mais é. Mas é um prazer. É um prazer estar aqui com mais duas novas convidadas também. Isso aí. Tocando esse lindo espaço. Espero poder contribuir com uma fervorosa discussão.
0: Isso aí. E pela primeira vez no Nicho Podcast, a gente tem aqui hoje, para nos ajudar, né? Tinha que ah, entrevistar a Kátia aqui. A gente tem a Bruna. Seja bem-vinda ao Nicho, Bruna.
3: Obrigado da montanha. É, agradeço esse convite. Eu tô aqui mais como uma espectadora, né? Como todo mundo aí super especialista, tudo médico. Eu tô aqui como a única graduanda, então vamos aprender um pouquinho sobre, sobre esses, esses bichos tão bonitinhos
0: e tão safados. <risos> pois é. Mas então, já que você já é a primeira vez, fale-nos um pouquinho bem rapidinho sobre você, o que, que você faz, onde você é e tal, pra galera te conhecer um pouquinho melhor. Ó,
3: eu sou estudante de graduação ali da U, Ups, faço curso de ciências biológicas licenciatura, mas estou trabalhando no meu TCC com o Coral Sol, que vai ser também objeto desse podcast, e já fiz um monte de coisa ali pela ONU, que passei por vários laboratórios, a minha vida foi bastante diversificada, morei em vários lugares do Brasil, é... sou formada em direito advogada, hoje em dia sou afastada do, do ramo, porque trabalhar com gente é meio complicado, aí bicho <risos> é mais fácil, né, ainda mais os bichos que não se mexem muito, mais tranquilo de trabalhar, porque, é...
1: Logicamente isso Se sem se mexer muito, ele já se reproduz desse jeito, imagina se se mexesse. É. Ainda bem que não anda. É,
0: pois é, é, pois é, pois é. E agora, então, finalmente, a nossa convidada de hoje, a nossa entrevistada de hoje, Kátia. Como é que é, Kátia? Kapel? Kapel. Capel? Capel. Capel, capel, capel. Beleza, Kátia Capel, é isso aí.
1: É. <risos> Quem, quem ah, foi contemporâneo de quem no mestrado da UFSC? Montanha foi contemporâneo da Caixa ou o contrário? A gente é da mesma turma. A gente é da
2: mesma turma. Pois
1: é, eu sabia que essa era a resposta. E até agora você não aprendeu o nome dela ainda, Montanha? Cara, eu... eu, eu...
0: <risos> Vocês só conviviam Tinha aqui, eu só cumprimentava <risos> ela. O único jeito que eu cumprimentava ela. Bom dia, catia Só assim. Bom dia, Katea.
2: <risos> é verdade. <risos>
0: <risos> piadas internas, é isso aí vai ficar sem explicação, né? <risos> claro ai, ai. mas é isso aí, então Kátia nesse primeiro momento do nosso podcast aqui, a gente sempre tem essa sessão Marília Gabriela né, Frente a Frente com o Gabi hum. onde a gente pergunta, Kátia explique pra nós quem é Kátia Capel <risos>
2: Bom, eu sou do interior de São Paulo e fui fazer biologia marinha na Unesp, no, em São Vicente, Litoral de São Paulo, e de, já comecei a trabalhar com coral desde lá. Depois eu fui fazer o mestrado em Florianópolis, né? Aí na UFSC, maravilhoso. É, eu também trabalhei com coral aí, com mais, mais voltado para ecologia. E depois eu fiquei. Eu trabalhei um ano de técnica no litoral de São Paulo e vim fazer o doutorado aqui aqui na UFRJ, no Rio de Janeiro. Agora eu tô... Comecei já há uns cinco anos, mais ou menos, que eu tô trabalhando com Coral Sol. Uhum. E agora eu tô no final do doutorado, terminando em fevereiro. Já acabando.
0: Ah, na finaleira, final momentos de tensão constantes. Momentos
2: de tensão. <risos> Isso mesmo.
0: E sempre pendeu pra biologia, assim? Sempre pensou que, ah, o que eu quero fazer da vida é ser bióloga, estudar... Ah, os bichos, plantas, essas coisas malucas aí e, e só, não quero me meter no, no direito aí, que nem a Bruna mexer com gente, gente é meio louca tal
2: <risos> não, gente é muito louca jamais, eu desde pequenininha eu dizia, eu sempre disse que eu queria ser cientista uh -huh. e eu nunca me vi prestando nenhuma outra faculdade ou fazendo ne nenhuma outra coisa que não seja relacionada à biologia
0: Olha, é eu adoro
2: biologia. Bastante.
0: E sempre trabalhou com essa parte marinha com invertebrado ou foi pra outras coisas e tal, durante a graduação ou não?
2: Não, sempre trabalhei com a parte marinha, porque eu fiz a, a universidade onde eu fiz, o campus onde eu me formei na, na ESP de São Vicente, uhum. era um campus relativamente novo, o curso era relativamente novo e o campus era muito pequeno, só tinha o meu curso. Lá, era só o curso de Ciências Biológicas com habilitação em Biologia Marinha e Gerenciamento Costeiro. Ah, então, na verdade, a gente já não tinha muita
0: muita opção
2: muitas opções de laboratório para trabalhar para fazer estágio então na verdade na graduação eu comecei trabalhando com coral fóssil
0: <risos> <risos>
2: mais até que depois que eu entrei nos vivos
1: e no interior de São Paulo eu imagino que o coral mais perto que você tinha era o coral da igreja né <risos>
2: <risos> é, com certeza. Por isso que eu já fui pra correr pra praia logo cedo.
0: <risos> e sempre trabalhou com coral, nunca trabalhou com algum outro bicho marinho e tal, alguma alga e tal. Só coral. Já trabalhou comigo. Não, ah, você. você tinha aqui. não conta. Não.
2: Você não conta, né? era Uera, tão coral, irrelevante assim. Não é uma questão não, de.
0: Ah, eu me perdi o que eu ia dizer aqui, enfim.
1: Que ela trabalhou sempre com coral, só com coral, se não trabalhou com outros bichos marinhos.
0: Não, não, eu perdi a piada que eu ia falar sobre Tite aqui, esqueci. Ainda bem. Eu perdi, ainda aqui. <risos> Enfim.
1: Ai, ai, é isso aí, então, vamos. Não, peraí, a Katia não respondeu a outra pergunta, eu fiquei curioso. Foi, só, foi coral fóssil e depois sempre coral? Nunca teve nenhum devaneio pelo meio do caminho?
2: Ah, devaneio sempre tem, mas foi só coral. <risos>
0: <risos> Massa,
2: então. Assim, eu participei de outros projetos, mas assim, ajudando pessoas ou como estagiária por duas semanas, mas nada além disso, uhum. nada a longo prazo.
1: Então você trabalhou com um banco de corais rolados lá em Santa Catarina, no doutorado Sim. você trabalha com ecologia genética de coral sol principalmente, na graduação foi corais fósseis?
2: Na graduação foi corais fósseis. Eu já trabalhei com alguma coisa que não era relacionado nem, nem, nem com coral, nem com nada, porque eu tenho, eu fiz duas graduações, né, duas habilitações durante a minha graduação, como eu falei lá, era o Curso de Ciências Biológicas com habilitação em Biologia Marinha e Gerenciamento Costeiro. Então, você poderia sair formado em quatro anos em algum dos cursos, ou como, como biólogo marinho, ou como gestor costeiro, ou você poderia em cinco anos fazer as duas. E eu fiz as duas habilitações. E no ano que eu fiz Gerenciamento Costeiro, a minha monografia foi com. Morfodinâmica da desembocadura de um rio Em Bertioga <risos> Olha isso. Então eu já trabalhei com morfodinâmica costeira
0: Ah, show de bola Show de bola <risos> Eu percebi que
1: esse momento foi quase tão importante Na sua vida que você quase esqueceu disso, né <risos>
2: <risos> Mas, na verdade era maravilhoso porque o meu trabalho no verão era simplesmente ficar andando na praia com um GPS fazendo todo o contorno do rio, duas vezes ao dia pra pegar a maré, então eu ia com o meu orientador, a gente che e chegava de madrugada no comecinho do dia, eu fazia uma vez a gente ficava pegando uma praia, almoçava eu fazia, andava na praia a segunda vez com GPS pra fazer o contorno do rio e ia embora era um
0: outro <risos> ai, 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 ai. sensacional, <risos> sensacional Sensacional, sensacional. <risos> Essa é a Kátia, gente. Essa é a Kátia. Não tem mais o que dizer. Não tem mais o que dizer. Helicópos
2: bons, ah, né? Interessantes.
0: É, com certeza, com certeza. Então, depois desse momento relax na praia e tal, só curtindo, né? A gente vai pro nosso intervalinho aqui, onde a gente vai curtir os nossos recadinhos do escaninho. E nós voltamos na sequência, então, pra entrar no artigo da Kátia e começar a nossa discussão aqui sobre o coral sol. Até mais. Aí chegando aqui para mais um escaninho do nicho Podcast, aqui onde a gente deixa os nossos recadinhos para vocês lembrando sempre que se você quer falar com a gente, você pode falar tanto nas nossas redes sociais lá em facebook.com.br o nicho Podcast, assim como no Twitter onde você acha a gente no arroba o nicho Podcast você pode comentar no nosso site também, o podcast.wordpress.com ou mandar um e-mail pra gente em podcast@gmail.com A gente quer sempre o seu feedback, a sua opinião sobre como tá vocês estão enxergando o nosso podcast aí, o nosso trabalho. Né? Você me acha, eu pessoalmente, João Montanhadora, e no Twitter, arroba Montanhadora. Meu amigo Chuck, você acha no Instagram, Edson Chuck muitas fotos legais que ele posta lá para pra gente apreciar você pode interagir com a gente também lá no grupo do Facebook, facebook.com.br Onicho Podcast, assim como no nosso canal lá no YouTube e na iTunes Store também. Você pode deixar sua avaliação lá pra gente, fazer um comentário. É sempre bacana para divulgar cada vez mais o nosso feed. Você pode assinar e receber todos os episódios automaticamente em feeds.feedburner.com.br onicho. eu lembro para vocês que o nosso apoia-se está aí funcionando direito. Você quer se tornar um um apoiador aqui do Nicho Podcast você pode nos dar o seu rico dinheirinho aí e receber em troca algumas recompensas que a gente disponibiliza e que pretendemos inclusive aumentar deixá-las mais legais ainda para atrair mais vocês ainda, dêem o nosso feedback sobre as nossas categorias lá de, de apoio apoia.se barra Podcast, você pode apoiar o nosso trabalho a partir de um real então é algo que não, não muda nada para você, mas muda muito pra gente Aqui de real em real, a gente consegue é, bancar toda essa estrutura que a gente precisa ter para fazer esse trabalho para vocês. É isso aí, esse é o nosso recadinho de hoje. A gente volta então agora com o nosso podcast lá com a Kátia, que está bem bacana. Vamos, vamos descobrir um pouco mais sobre esse coral sol aí tão bonito e tão sacana. Valeu e até mais. Voltando então agora pra entrar de vez no artigo da Kátia. O artigo foi publicado esse ano, agora, no outubro, né? Foi. outubro, na Peer que tem por título, a gente sempre traduz o título pro português, lógico, né? Porque a gente tá falando em português aqui. Mas é um título que, né, o Darth Vader com certeza aprovaria. <risos> a Guerra dos Clones, reprodução assexuada domina na zona de invasão de Tubastreia, Antozoa scleratinia no Oceano Atlântico Sul. Traduzir certinho, Katia? Sim. <risos> é isso aí. Então a gente sempre pega os títulos dos trabalhos para tirar alguns pontos para a gente entrar na discussão aqui, porque eles sempre vão nos dizer bastante sobre o trabalho, né? A Guerra dos Clones uhum. a gente vai entrar depois. Todo mundo sabe do Star Wars, né? E tal. Uh... O pior dos filmes é esse título aí, né? Eu tenho que, que dizer, Katia vocês escolheram o pior dos filmes pra fazer a piadinha do, no título do artigo, mas fazer o quê, né? Era o que encaixava, né?
3: É o melhor <risos> dos títulos.
1: Não,
0: peraí, peraí. Foi,
1: foi, foi, foi uma piada proposital com Star Wars? Foi realmente foi, foi tá? um trocadilho? Foi.
0: Claro que foi, velho. Claro que foi. O nome do filme é Clone Wars. E o, o artigo começa com Clone Wars. <risos> Era dos clones, cara, pô, é... é o pior dos filmes, mas ficou bom no título.
2: Mas a, a ideia desse título aí é do meu orientador não foi minha, não.
0: É, porque eu sei que você não é tão nerd assim, né, pô? Não. Mas ele, pelo jeito, é, né?
2: Ele é, demais.
0: Nerd surfista. Nerd surfista. Ah, isso tem, cara. Isso tem. Tem o surfista prateado e tal. Né? Não é porque é surfista que não pode ser nerd. Mas enfim. Então a gente começa então falando dos bichos, né? Quem é oh, as espécies do gênero Tubastré aí, né? Que a gente tá falando. No artigo você fala de duas dessas espécies, né? Sim. E que acabam ocorrendo aqui na costa brasileira, mas que não são originárias daqui, né? Então quem é essas espécies de tubastrea que a gente conhece como coral sol?
2: Bom, é, o gênero Tubastreia, ele é do Pacífico, ele não é nativo do Atlântico. Ele tem seis espécies atuais reconhecidas, e dessas seis espécies, três foram introduzidas no Atlântico. Uma só tem no Golfo do México, que é a Tubastreia micrantus, e duas é, se espalharam bastante ao longo da costa brasileira, que é a Tubastreia coccina e Tubastreia Então, essas duas espécies vieram... É, do Pacífico, provavelmente encrustadas em plataformas de petróleo na década de 80... E desde então elas se espalharam ao longo da, da costa inteira, desde de Fortaleza até Santa Catarina.
0: Uhum. Elas ocorrem é, direto, assim, con constante ou não, não?
2: Não, a, a distribuição é, é descontínua. Então você tem Fortaleza, o próximo local vai ser só em, na Bahia, uhum. e depois Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Espírito Santo também tem.
0: Dá uns saltos, assim.
2: É, dá uns um saltos.
0: tem manchas, então, ao longo dessa, ao longo dessa distribuição? São as manchas, assim, de que os
2: bichos estão por ali Exatamente, tem umas manchas de distribuição E é interessante que os pontos de distribuição dessa espécie Em geral, praticamente todos estão é, associados a locais Que têm é, terminais aquaviários Então locais onde a, é, chegam plataformas de petróleo, por exemplo
0: Uhum são grandes
1: portos, geralmente. Não necessariamente porto. Não, não. necessariamente porto. Pode uhum. ser local de estaleiro, pode ser lugar só de prospecção de petróleo. Uhum.
2: Isso.
0: Só que isso aqui.
1: Então.
3: Eu queria saber um pouquinho o que, que significa a invasão, né? Do... Uma bioinvasão em geral, na verdade. Como que ela pode ocorrer? Quais são os riscos dela? Como muitas vezes a gente é, conversa com pessoas. Não ligados à ciência, eles não, não entendem muito bem qual o risco que uma nova espécie pode trazer. Tipo, ah, tá vindo mais uma espécie. Quando, quando uma extinta vocês reclamam, mas tá vindo uma nova. Então, não sei se dá para explicar isso sim, direitinho.
2: Sim, essa discussão é, é bem comum, e principalmente trabalhando com, com uma espécie de coral, porque a gente sabe que os corais são os principais construtores dos recifes, que são zonas extremamente importantes no ambiente marinho. Então, quando a gente fala de um coral invasor, fica até confuso para algumas pessoas entenderem realmente qual o dano que uma espécie invasora pode causar. É, quando ela chega num ambiente Quando uma espécie é, não nativa Chega em um ambiente diferente E se espalha dessa forma Porque muitas espécies chegam a todo momento Mas nem todas têm a capacidade De se estabelecer Reproduzir e se dispersar Ao longo desse, desse novo ambiente São poucas as espécies que conseguem isso e quando elas chegam nesse estágio, que elas conseguem se estabelecer, crescer e dominar, no caso de tubastreia, aqui no Brasil, foi que ela, é, que ela tem um crescimento muito rápido, tem uma maturidade reprodutiva precoce, então essas espécies têm uma habilidade muito grande de ocupar todo um, um espaço, todo um costão rochoso no né? ambiente marinho, para a espécie bentônica espaço é, uma, é um fator extremamente limitante e como é, a gente tendo uma espécie exótica que veio aqui e toma conta daquele costão inteiro, você diminui aquele espaço aquele, aquele recurso para outras espécies, tanto de corais quanto esponjos, qualquer, é, quaisquer outras espécies bentônicas que são nativas aqui da costa então esse é um dos problemas de, é, da invasão de tubastreia aqui na costa brasileira, é, é Competição direta com as nossas espécies, nossos corais nativos e endêmicos aqui. Ou seja, aqueles que só tem aqui no Brasil. Uhum.
0: E uh, Então você falou até já um pouquinho desse potencial grande de invasão que ela tem. Ela tem algum controle bioquímico e tal sobre as outras também ou não? De secretar alguma coisa para... Para ganhar nessa competição ou é só essa reprodução acelerada que ela consegue colonizar muito rápido e suprimir as outras por ocupação do espaço
2: mesmo. Bom, já foi visto para alguma para outra espécie de tubastreia não as duas que a gente tem aqui no Brasil já foi observado que ela tem uma capacidade de produzir compon, compostos alelopáticos que vão impedir uhum. ou, ou dificultar o assentamento de outras espécies próximo a ela. É, isso ainda não foi não foi visto para as espécies aqui que ocorrem no Brasil então a gente não sabe se, ela, se elas produzem esse tipo de composto para dificultar o assentamento de outras espécies mas é, já foi observado competição direta quando elas estão em contato com outro coral nativo como por exemplo no Cismilia que é um coral endêmico da costa brasileira quando em contato a tubastreia pode Causar necrose nesse outro coral. Então, Olha. em contato direto, isso, isso pode acontecer.
0: Vai chegar a matar outros corais, então, também.
2: Sim, tem, tem esse potencial.
0: Olha só. Isso aí eu não sabia. Legal.
2: Ela causa necrose no tecido em contato. Pra matar uma outra colônia inteira, pode, não, não é tão fácil. Não vai ser tão fácil. Mas ela danifica e, e machuca a outra colônia.
1: Uhum. É né, Kátia, como esses bichinhos grudados do fundo não andam, né? Eles estão parados ali, é uma verdadeira briga química, né? De, pra tudo que é lado, né? Sim, não é só um exatamente. um bicho tentando crescer por cima do outro, mas que pra conseguir crescer ou pra conseguir não permitir que o outro chegue ali e grude em cima dele, é uma pancadaria química pra tudo que é lado, né? Uhum.
2: É, isso mesmo.
1: Não é à toa que o lado farmacêutico, de prospecação de fármacos, da biologia, enfim... Olha muito para esses organismos do fundo marinho
0: atrás de substâncias com potencial farmacológico, né? Sim, sim, sim. E esse é um dos grandes pontos que, que faz a gente olhar com, com carinho né, para essa situação. Porque se extinguir os outros coral aqui, o que será que a gente pode estar perdendo né, de potencial aí? Sim,
1: sim. É, mas lembrando também que não, não só outros corais, né? Que tem alga, que tem esponja, que tem assídia,
0: griosoário. É muito bicho, né? É muito bicho.
2: É muito bicho. A introdução de uma espécie exótica muda, altera todo, toda, toda a comunidade, né? Toda a estrutura da comunidade.
0: É, pois é. Esse é um ponto legal. A gente fez um outro episódio, né, Check? Que, que a gente falou com, no, do trabalho do Anderson também, que aí é com a invasão de peixe, né? do Donzelinha, é. aqui, na, aqui na região de, de Santa Catarina também então vai é, ficar aí mais um, um, uma dica aí para quem quiser saber um, mais ainda sobre invasão biológica e tal, a gente discutiu bastante tempo também lá no, nesse outro episódio, a gente vai deixar linkado no post para quem quiser ouvir aí, completar o, o seu conhecimento de invasão aí na, na nossa zona Então, agora, acho que essa parte de, de invasão e tal, o que, que é um invasor, acho que já ficou até razoável aí. A gente tem um outro episódio que a gente já falou mais disso também. Então, vamos passar a parte mais, é, como direi, mais mão na massa ou bunda na água, digamos assim, né? Que é... Como é que é o trabalho de campo que você fez dessa, Nesse trabalho de coletar o material e tal para chegar onde você coletou Como é que você fez Qual era a, a grande dificuldade de coletar esses bichos E, e trabalhar com eles Porque eles estão lá fixos debaixo da água É fácil de achar?
2: Achar, sim, é fácil Na verdade depende, depende do lugar né depende da abundância dele porque às vezes você pode encontrar eles ocupando todo um costão, então é, pode ser bem fácil de achar quando ele já está dominante num lugar, mas se ele é raro ou ainda tem poucos indivíduos, pode ser difícil, porque ele gosta muito de ficar em lugar escuro também, então caverna, substratos negativos, então é, você tem que olhar com bastante cuidado se você estiver num lugar pro, é, procurando um, um novo ponto ou num lugar ainda tá no começo, você tem que olhar com bastante cuidado para áreas mais escuras, assim, áreas sombreadas porque ele gosta bastante mas no geral ele é bem, ele é bem fácil de reconhecer, é um coral extremamente bonito, tem é, duas variações de cores, né, essas duas espécies aqui na costa brasileira, uma é mais avermelhada e a outra é amarela ou um pouco mais alaranjada, são uhum. bem bonitos de, de ver embaixo d'água
0: E a... Uh, que precaução que você precisa ter na hora de, de coletar esses bichos e tal para para não se machucar se é que eles têm alguma coisa que vá a, atacar a gente porque a gente sabe que quinidário tem essa essa ah, <risos> Isso, quinidosses, <risos> mas eu tava, é toxina, essa toxina e tal que que, a, que acaba queimando a gente, né? Eles causam isso também ou não?
2: Não, não, eles não causam. É que essas essas células elas podem uh, 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 acontecê-las ocorrem no quinidário, em, 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 em cada quinidário tem células diferentes com funções diferentes. Então sim, essa sim. É, essa estrutura no caso da água viva que a gente diz que queima, o coral tem uma estrutura parecida, mas aquele a que tem nos tentáculos dos corais, ela é feita só Pra grudar. Então ela ah. é feita pra, pra, pra ele conseguir grudar, uh, pra ele conseguir pegar uma presa e ela fica grudada nos tentáculos e é assim que ele se alimenta. Então a dos corais caractíneos eles não eles não tem essa, não tem uma toxina, não tem um nematocisto que queima.
0: Ah, ah show de bola! Então não tem, não passa o problema que passou o Chuck com os nosso amigo Poliqueta lá, então. Maravilha.
1: Não. Ainda bem, né? Não seria nada agradável, né? Ainda mais considerando que as pessoas removem isso com as mãos embaixo d'água. É,
0: pois é. Eu também
1: sou uma dessas pessoas. A minha vida seria muito mais difícil.
0: Isso, isso. E aí, é eu... a gente tá acostumado, a gente tá acostumado, sei lá. A maioria da galera, talvez que estuda biologia, que vai fazer coleta de bicho invertebrado, tá acostumado a pegar tacar no... É... Quando vê, coleta, pega, põe no formol para conservar e tal, né? É o famoso. Vocês trabalhando com extração de DNA, que esse era o objetivo né, do trabalho, fazer a análise Sim. molecular desses bichos, se você botar o formol ali, você caga todo o DNA e aí você não tem o que fazer, né? Como é que é o, o processo de preparação do material aí para fazer a análise de DNA? Depois da coleta, né?
2: Bom, é, no nosso laboratório, a gente tem o costume de coletar as amostras e colocar numa solução que é, é chamada de caos, que é simplesmente uma solução salina que já começa a alisar o tecido. Então, facilita já o processo de extração. Uhum. Então, a gente vai em campo, coleta os organismos, coloca um pedacinho de cada colônia num tubinho com essa solução salina e leva para o laboratório para poder fazer a extração de DNA.
0: Então, você já tem todo um esquema? preparado já para isso específico, para facilitar o processo de extração, né?
2: Sim, é, é só uma, porque essa solução, ela, ela, ela começa o, o processo de lise celular e ela preserva a amostra ao mesmo tempo. Então, uhum. e a, a gente viu no nosso laboratório com prática e alguns testes de que essa solução funciona melhor para preservar essas espécies e para fazer uma extração de DNA depois do que álcool. Uhum, álcool. Então a gente consegue resultados, a gente consegue extrações melhores, mais limpas e melhores resultados com amostras que estão em caos do que amostras que estão em álcool.
0: Ah, legal, legal. No um laboratório ali, o coisa que precisa coletar para possa usar para DNA, até tacar no álcool mesmo, não tem muita, muita treta, né? Mas bacana. É, não,
2: álcool, álcool funciona também. Não é? Algumas, se não na falta de opção, se não tiver caos, a gente coloca em álcool sem problema nenhum e se for interessante, a gente pode passar amostras do álcool depois para essa outra solução, então...
0: Se tudo estiver um caos, aí se põe no álcool mesmo que, que resolve esse problema. <risos> ou oh, se tudo
1: estiver caos, bebam álcool
0: e aí troca as etiquetas né? e esquece de que Mas, bicho que é aquele é, não, não bebam
2: caos né? não bebam caos, por favor é o
3: único ah. lugar que o caos
0: é melhor que o resto né? é, pois é é, pois é massa, é então esse, esse trabalho não era para ver taxonomia nem nada era para ver a diversidade dentro das populações é isso que diversidade é essa que vocês queriam enxergar não?
2: Sim, então, esse trabalho foi. É um, um, é um capítulo do meu doutorado. Uhum. É, então, ele tem só alguns resultados preliminares de diversidade genética ao longo da costa. O objetivo desse capítulo, um dos objetivos desse capítulo foi descrever os marcadores moleculares que a gente usou também. Uhum. Então, a gente sim, descreveu. Sim. É, 12 loci de microsatélite que foram os marcadores usados para avaliar essa diversidade genética né?
3: uhum. e
2: aí a gente já apresentou dados de duas populações da costa brasileira, na Baía de Todos os Santos e a Baía de Ilha Grande e, comparou, e a gente comparou a diversidade genética e a estrutura populacional dessas duas localidades
0: uhum. E aí, tia Kátia, é, o que vem a ser LOC de microsatélite? <risos>
2: <risos> Microsatélite. Microsatélite é uma região do, é, do DNA, é uma região repetitiva do DNA. Então a gente sabe que o, uma sequência de DNA é formada pelas bases ATCG e eventualmente você tem algumas regiões de repetição que podem ser é, na forma de duas bases, como por exemplo AC, AC, AC ou uh, repetições de três bases, ATC, ATC, ATC e assim por diante. Uhum. essas regiões de repetição são regiões pequenas, normalmente entre 100 e 1000 pares de base elas são regiões extremamente variáveis. Ou seja, o tamanho dessa repetição muda facilmente de uma geração para outra. Porque na hora da replicação do DNA, como é uma região repetitiva, é, é fácil que, eles, que aconteça algum engano, algum erro, e você faça uma repetição a mais ou uma repetição, ou uma repetição a menos. Uhum. Então, isso muda muito rápido de uma, de uma geração para outra e que isso faz com que essas regiões sejam muito, sejam adequadas para o estudo de genética populacional, quando a gente está tentando ver uma história pequena ali daquela, daquela espécie.
0: Sim, mudanças de geração para outra, né? Em pouco tempo, sim, né? Sim,
2: sim. Então a gente usa essas regiões de, de microsatélite, esses loci, né? Cada região é um loci. Uhum. É, aqui, no caso, a gente escreveu 12, 12 regiões de repetição. Então, 12 loci de microsatélite para a espécie tubastrea coccínia e é, a gente Amplificou também para tubastreta tagussensis. Uhum. Ele funcio funcionou para as duas espécies.
0: Legal, legal. E é, foi isso, então, que vocês compararam como variava dentro da população nas amostras nos bichos que vocês tinham, né?
2: Sim, a gente comparava esses é, é, 12 losses de microsatélite entre as uhum. diferentes localidades.
1: E é, em, outra, em outras palavras, se tivesse muitas semelhanças ou muitas diferenças, você consegue saber se são populações próximas ou distantes, é isso?
2: Sim, sim. A gente, a gente compara, então, a gente para estudos de microsatélites, a gente com, sempre compara várias regiões. Então, aqui no caso, é, a gente desenvolveu 12 microsatélites, mas acho que é, nem todos funcionaram, então a gente a, a, analisou para as populações 10 e 11 microsatélites. Então, essas... Essas regiões são analisadas em conjunto, então o, o conjunto de alelos dessas 10 regiões formam é, um genótipo. E aí o que a gente compara é, são os genótipos e as frequências de alelos dentro de cada população.
1: E se você que de paraquedas aqui, deu uma viajada Sim. e perdeu a explicação anterior, não vai pensar que microsatélite que eles desenvolveram tem alguma coisa a ver com satélite espacial em miniatura, não tem nada a ver com isso, tá? Né? Volta o áudio e escuta de novo. <risos> Ha ha ha
0: ha Ai, ai, pois é, é isso aí Ai, microsatélites, microsatélites
1: ah. Desenvolver microsatélites, né Você faz um mini robozinho Coloca na espécie, ela vai se reproduzir E vai descobrir o traçado das populações
3: Depois, <risos> Meu Deus, cara Faz um tempo vai ser assim, né A ah. nanotecnologia aí tá vindo com
1: tudo Mas daí seriam um microsatélites ou um
0: nanosatélites?
3: Depende do tamanho do bicho Um bicho grande, dá pra ser um micro
0: <risos> Ah, depende da porta USB, né? <risos> <risos> Ai, ah, que posta, velho. Eu falei
2: que eu não sou pra falar merda.
0: Ah, mas é isso aí, ó.
2: <risos> eu não sei se ficou claro a minha explicação.
0: Dos microsatélites? Eu acho que sim, né? As zonas que se repetem bastante. Porque isso é. complicado. Não é como é que tá, não é complicado, mas não é tão comum da gente escutar falar, né?
3: É muito específico também, né? Uhum. A galera que não trabalha com genética, eu mesmo, li o artigo, escutei falar, pode ter certeza que eu já não entendi muito bem, mas é esse, tem que estudar mesmo.
0: Muito bem, é isso aí. Qual que era
1: a pergunta mesmo? Uma <risos> pergunta se tem diferente entre as larvas geradas de uma reprodução sexuada ou é. assexuada.
2: A gente ainda não viu nenhuma diferença é, morfológica entre larva sexuada e assexuada. E, na verdade, um outro capítulo do meu trabalho, da minha tese, é justamente, era justamente ver qual era a proporção de larva sexuada e assexuada que essas duas espécies produzem durante um pico reprodutivo. Uhum. E ainda, ainda se sabe muito pouco sobre reprodução sexuada nesses, nesses bichos, nessas espécies, na verdade. Porque até agora os dois trabalhos, já tem um trabalho antigo que disse que tubastraia reproduz predominantemente por, pela produção de larvas assexuadas. É, a gente assume que tenha reprodução sexuada também E ela pode ser eventual A gente ainda não sabe tem poucas observações de liberação de gameta masculino. Acho que em dois lugares, talvez uma vez em Galápagos e na costa da África. Então, isso é muito pouco visto. Então, a gente não, não sabe muito ainda sobre que época, né? Algum, aquele tra trabalho que você comentou da, da de Paula aqui sobre reprodução, eles viram gametas masculinos em uma quantidade muito menor. Então, ainda é um pouco um, um mito. Não um mito, né? Mas ainda é, não é muito claro quando que acontece a reprodução sexuada e qual a proporção de reprodução sexuada e assexuada nesses bichos é,
3: talvez no, no ano que vem a gente
2: tenha uma resposta, mas é <risos> só se meu testemunho se meu der é certo, né se não, aí também não tem diploma <risos> Não, vai dar certo. E se você quiser, a gente pode até conversar depois, Bruno. Eu tenho várias, vários insights sobre essa área aí. Pô, com
0: certeza. É, isso
1: aí. Mas queria lembrar também, né, fazer um adendo aqui, né, adicionar mais alguma coisa nessa reprodução e que... A gente tá falando de reprodução sexuada, sexuada e de liberação de larvas, né, mas a, a reprodução assexuada não necessariamente envolve liberação de larvas. Então, o bicho brota, o bicho projeta tecido, o bicho vai se expandindo loucamente pelo fundo. Também liberando larva, mas também simplesmente brotando pedacinhos e gerando novas colônias. Errado, Kátia?
2: Sim, não, tá certo, certíssimo. É, a reprodução assexuada já ocorre nesse, nessa, nessas espécies de outras formas. A produção de larvas assexuada é só mais uma a lista. Uhum.
0: Tá, e aí então a gente fez a coleta dos bichos, a gente fez a análise de DNA descobriu os microsatélites, uh, sintetizou, uh, sequenciou, botou no, no computador para analisar, né? Tudo isso Sim. a gente faz com, com computação biológica, com bioinformática para comparar e tal. E aí o que que você encontrou aí de estrutura dessas comunidades? Que é o que vai remeter exatamente a essa questão, né? Uh, como que esses bichos estão se reproduzindo aqui, né? É a assexuadamente, como é que é que funcionou?
2: Sim, então a gente viu que uma, uma coisa que a gente analisou foi a taxa de clonalidade dentro dessas populações, então a gente, é, a gente genotipou, que no caso para microsatélite não se diz sequenciar a palavra é genotipar, porque a gente não sequencia, a gente não, a gente não gera sequências a gente compara só o tamanho do, uh, da sequência do microsatélite, então o que a gente compara é o que a gente compara é o tamanho do microsatélite entre... De um indivíduo, como que isso, quanto que isso varia de um indivíduo para o outro. Uhum. E o que a gente viu para essas duas populações da costa brasileira é que tem um, um, uma taxa de clonalidade, uma riqueza clonal muito alta. Então, de 20 indivíduos que a gente analisou numa localidade, a gente só encontrou para a região da Bahia de Todos Santos, a gente encontrou 13 genótipos únicos. Ou seja, como eu falei, que a gente analisa 10 loci de microsatélite, cada loci tem dois alelos, então são, são 20 alelos. Uhum. Se você tem esses 20 alelos exatamente iguais em, entre dois indivíduos, esses dois indivíduos são considerados clones, porque eles têm o mesmo genótipo. Uhum. Então, a gente considera eles como produto de reprodução assexuada. Sim. Então, ele foi, foi, foi provavelmente formado através de uma larva assexuada, já que essa... É, os, alguns corais, como o que falou, que vários corais se reproduzem de forma assexuada de, por outros um dos métodos mais comuns observados em coral é fragmentação.
0: Eles se quebram, né?
2: Ele se quebra e ele tem a capacidade de, de se fixar e formar uma nova colônia num, num local diferente. Uhum. E isso já foi visto para várias espécies. Mas, como pela forma da colônia da, da tubastreia, isso não, isso não acontece. É, bem, é extremamente improvável que você tenha um é, que você tenha uma fragmentação de, de um pedaço da colônia e que isso forme uma colônia nova. Então a gente sugere que esse, essa taxa de clonalidade alta que a gente observa é fruto de reprodução clonal por produção de larvas assexuadas.
1: Uhum. Mesmo num espaço de uma escala pequena no costão, Caixa. Mesmo colônias que estão muito próximas a colônias mais velhas, na escala de milímetros, centímetros, você acha que mesmo essas colônias não podem ter sido fruto de um brotamento?
2: Uhum. Brotamento é só se elas estiverem ligadas. Uhum. Se é uma colônia separada, não foi brotamento. Porque ela não consegue, ela não tem habilidade de brotar e descolar. Descolar,
1: um, né? É... Mas e... E, e pólipo bailout projeção de tecido.
2: Isso são, são outras estratégias que ela usa, né? O pólipo bailout out ser, é, né? é, é mais até uma estratégia, eu hoje considero mais como Esse uma estratégia é. de sobrevivência, pra tubastreia pelo menos, porque isso foi visto pra, pra essa espécie em situação de estresse. Então não é necessariamente é uma estratégia de sobrevivência que acaba ajudando na dispersão, né? Não é necessariamente um esforço reprodutivo. Não, claro.
0: uhum. Então isso, tanto na, na Ilha Grande quanto na Baía de Todos Santos, vocês encontraram esse mesmo padrão, assim?
2: Sim, foi o mesmo padrão, só que para a Baía de Todos Santos a gente encontrou uma diversidade de, de genótipos maior do que na Baía de Ilha Grande uhum. e isso a gente acredita que pode ser por... pode ser pela ocorrência de múltiplas introduções então uma, uma das hipóteses é, é essa, que você teve mais de um evento de introdução a partir de mais de uma população nativa e isso gera um aumento na, na diversidade genética de uma população recém-invadida.
1: Uhum. Do ponto de vista de ecologia, conservação, gestão pública, o que, que isso significa?
2: Isso, isso o quê? A múltipla introdução? É, você
1: saber que, que os locais estão recebendo é, introduções múltiplas, né? Ou que está sendo invadido o tempo inteiro, que não foi um pulso, só um pulso de invasão.
2: Ah, isso, essa é uma informação extremamente importante, porque a gente, a gente vê que que não só uma espécie invasora foi introduzida, como ela continua sendo introduzida. Ela continua vindo por outros, outros vetores, ela pode estar vindo de outros lugares. E... Então você tem uma introdução contínua. E isso aumenta muito mais a, a chance dessa introdução ter sucesso, que é o que aconteceu com tubastreia, né? uma invasão muito bem sucedida que já tem hoje na costa inteira. E um dos fatores que aumenta esse risco é a ocorrência de múltiplas introduções. Uhum. Além do que, múltiplas introduções podem também aumentar a diversidade genética da população, porque você vai estar misturando populações que não estavam em contato na região nativa. Quando você mistura e elas começam a, se elas vierem a se reproduzir entre elas, você vai gerar, aumentar a diversidade.
3: Uhum. É, e essa, essa múltipla introdução, foi para as duas espécies ou, ou
2: para o nosso? Não, a gente viu que nessas duas localidades, a Tubastreta agusensis foi, foi bem homogênea. Os nossos resultados não, não mostram a ocorrência de múltiplos eventos de introdução para essa espécie, foi só para a mesmo. Uhum. Mas a gente, é, outros trabalhos, né? agora no na outro capítulo da minha tese, eu tô avaliando um número muito maior de populações e algumas, alguns vetores de introdução, alguns possíveis vetores de introdução. Então a gente viu que Tubastreta agusensis tem também uma diversidade maior que a gente só ainda não tinha pego com. Essas duas populações então, Esses resultados eram o que vocês esperavam Ou, tive, ou teve alguma surpresa nisso? Não, não, foi, não foi uma surpresa Porque Tubastrea coccine É uma espécie cosmopolita Ela tem já no mundo inteiro Então é muito mais fácil você ter tido Múltiplas introduções dessa espécie Por ela ser extremamente comum Enquanto Tubastrea tagucensis É uma espécie com distribuição restrita Então é, é mais plausível Mesmo que tenha sido uma população só
3: uhum.
1: coisa que mas a Kátia eu... não falou que quando, quando a gente perguntou de onde vem a tuba a Kátia falou que vem lá do, do Pacífico e tal mas ela não falou que a tuba astreia taguzense ela vem de Galápagos a população né da, da onde uh -huh. essa espécie ocorre é um, um lugar restrito em Galápagos e quando você fala que é, uma, que é uma espécie introduzida exótica né que tá introduzindo no Atlântico veio de Galápagos é quase uma volta inteira na Terra né porque Galápagos tá quase na costa da América do Sul do outro lado né sim e, 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 ou da volta no mundo inteiro, ou passa por um mar extremamente gelado, ou por um, um pedaço de água doce, e... É, esse espécie nem sobrevive a um lugar congelante, né, tipo os fiordes chilenos, extremo sul da América do Sul também não sobrevive a água doce daí fica uma puta pulga atrás da orelha, se essa espécie não sobrevive na água doce, se essa espécie não passaria, né, por um lugar tão frio quanto o sul da América do Sul e se não tem produção petrolífera ao lago de Galápagos
0: como que raio essa coisa veio parar aqui? por para aquário, será? Ou não? A galera usa em aquário ela?
1: Será que ela veio por aquário Ou será que ela não é ela? Ah, é,
2: então Tubastréa Tagocenses tem mais uns Três registros em, em pontos Totalmente aleatórios No mundo e pelo menos um deles Eu sei que tá errado Porque é baseado num, num, num um Livro de campo que eu já vi E as fotos não são dessa espécie Então o gênero Tubastréa tem uma taxonomia Complicada, as espécies são Muito parecidas morfologicamente você Tem muita sobreposição de caracteres que diferenciam as espécies, então realmente a gente tem alguns indícios alguns vários, na verdade de que tubastrea pode não ser a tubastrea de Galápagos, isso que o Tchek falou tá totalmente certo e é um, é, essa, essa questão geográfica é um dos, um dos fatores que fazem a gente desconfiar da identidade dessa espécie e uhum. mor, morfologicamente também, então isso é uma coisa que a gente vai discutir bastante nesse próximo trabalho de taxonomia
0: Nossa, é, é complicado complicado uhum. <risos> Eita, mas tá aí um bom tema tia aqui para fazer no no micro nicho né da, falar de espécie críptica
1: é um bom tema realmente é. daí, tu, daí tu chama alguém que trabalha acídia né com acídia para falar de, de <risos> identificação de espécies e ela vai falar que todas as, as acídia são espécies crípticas né <risos>
0: praticamente. Ah, sem poliqueta tem muito, cara, meu Deus.
1: São dois gargalos absurdos, né? Primeiro é conhecer de fato a nossa biodiversidade, né saber quem são as espécies que compõem os ambientes, e a outra é saber disso num tempo do passado, onde a gente não tinha toda essa conectividade global fomentada é, pela presença humana, né? Então, é o que a gente chama de baseline. Se a gente não tem baseline, muitas vezes né quer conhecer o estado original, o estado mais antigo das, da, dos ambientes, a gente, às vezes, não você consegue dizer com precisão se uma espécie que tá aqui agora e, ou chegou agora ou nunca ninguém tinha visto antes, sabe?
0: É, pois é. E é uma, é uma pergunta, né, que leva esse conceito de espécie críptica, né? Será que ah, existe tenho... espécie críptica ou é só a gente no, que não conhece a biodiversidade direito, né? E acha que duas coisas diferentes são a mesma coisa, né? Exato.
1: Claro que geneticamente dá para saber em que momento como a população se diferenciou aproximadamente. Mas uhum. enfim, não é a mesma coisa, né? Sim, sim. E tem Inclusive de espécie exótica Ter sido descrita no lugar Onde ela era exótica Como se fosse uma espécie local endêmica Porque na verdade ela, o lugar onde ela existia Originalmente, não, ela não tinha sido descoberta ainda em casos <risos> assim, assim
0: Sim, sim imagina sim. É isso aí, é uma maluquice do caramba Por isso que a ciência é tão legal <risos> Aí Perguntas, Bruna? Pergunta? Mas
3: comentar falta de taxonomista também, né? Pelo menos aqui em Santa Catarina a gente está com bastante falta de, em todas as áreas. E o pessoal está estudando muito ecologia e tal, e só que tem esse problema, né? Não sabe nem o que, que tem aqui. Então, como vai trabalhar conservação
0: disso, ficado. É, então, mas isso, falta de taxonomista não é um problema só daqui, é global, né? Falta é no mundo todo em praticamente todos os grupos, né?
2: Sim, a taxonomia ainda é uma ciência bem negligenciada, deixada de lado, às vezes.
0: É, e é central, né? É, a gente precisa saber do que, que a gente está falando, né? para estudar a dinâmica populacional, a ecologia da, das comunidades, se a gente não souber o que, que é o que, a gente não consegue fazer esse tipo de trabalho.
2: Sim, ainda mais lidando com uma espécie invasora Se você não sabe ao certo Qual é a espécie Como que você vai entender qual, uh, Quais podem ser as consequências Dessa introdução, né? qual é a biologia A ecologia do, do bicho Você uhum. tem que saber com, com quem você está lidando Sim, sim <risos>
0: esse negócio da heterozigose que eu queria entender. Isso é uma pergunta que eu não entendi direito no artigo, Katia. É, se fala ali no, no negócio, vocês detectam que tem bastante heterozigose. É isso? No, nos bichos, Sim. correto? E essa, esse excesso de heterozigose do que se esperaria, né? No, normalmente. Esse uhum. é um indicativo de que elas estão se reproduzindo assexuadamente, porque aí você não, não tem a produção dos heterozigotos se reproduzindo e formando homozigoto. Então, você clona, você vai clonar um heterozigoto também É esse o raciocínio?
2: É mais ou menos A gente viu realmente uma gran... um excesso de heterozigotos Ou seja, quando ele tem né, dois alelos diferentes Numa mesma região avaliada uhum. Nas duas populações a gente viu um excesso de heterozigoto E isso pode, assim, isso pode ser interpretado né? Tem várias, várias formas de olhar para isso e isso nos diz várias coisas e um excesso de heterosgoto É sim um indicativo Para reprodução clonal Mas isso porque é, Em indivíduos Em linhagens clonais Você tem os dois alelos Dois alelos de uma determinada região Eles vão evoluir independentemente E eles vão acumular divergências Ao longo do tempo uhum. Então você tem é, Linhagens que se reproduzem predominantemente De forma sexuadas vão, vão acumular um número maior de alelos e vão ter uma tendência a ter uma heterozigosidade maior do que o esperado em uma população com reprodução aleatória, sexuada.
0: Ah, saquei. Que aí como eles estão clonando, então ou vai deletar ou vai somar coisa ali em sequência e aí você vai ter um excesso de alelo novo surgindo. E aí sim, por isso sim, que acaba exatamente. tendo heterozigose. Não porque vai, vai só se copiando aqueles mesmos heterozigotos, né? Aqueles é, mesmos não alelos. só por isso. Ah, nossa, o que... que a gente
2: discute no trabalho também é que uma isso é uma das hipóteses, né? Então, reprodução clonal realmente tende a uma tendência a ter a levar um aumento no número de heterosgotos e uma outra. Outro fator que pode levar a um aumento no número de heterosgotos é justamente a ocorrência de múltiplas introduções. Uhum. E se você tem populações diferentes introduzidas numa mesma região e se essas populações é, começarem a, a cruzar, né, ter fluxo gênico, na, numa, prime, num primeiro momento você também tem um aumento de heterosgosidade. Uhum. Isso é, a gente levantou como hipótese, mas a gente não observou é, nenhuma indicação da, da, desse padrão nos nossos resultados genéticos. Mas essa é uma hipótese a ser considerada que a gente pode simplesmente ainda não ter pego né muito, muito dessa variação uhum. E uma outra possibilidade que a gente discute É simplesmente que é, esses, esses genótipos heterozigotos Podem também ter um, uma, uma maior taxa de sobrevivência ali naquela população Então por isso que a gente observa eles em maior quantidade
0: Pode ser uma seleção para os heterozigotos, então, de repente
2: Sim, também. sim também é, é, uma, é uma outra hipótese, né?
0: Uhum. Isso é bem interessante, cara né? Essa, essas paradas, é muito... Às vezes é muito viagem pra cabeça, mas é...
2: É demais, é, legal, é demais. Eu tenho
1: uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Vai, maravilha.
2: Tia Kátia!
1: <risos> é, agora, então, que tu, você sabe que tem essas, que essas populações brasileiras têm essas, essas características diferentes, que né, tem uma diversidade de populações com múltiplas introduções, você conseguiria... Descobrir a origem dessas, dessas populações?
2: Esse é um objetivo de vida, meu. <risos> Não, esse, esse já foi é, um, um dos objetivos da minha tese, mas conseguir amostra de fora é, é um processo demorado, né? E para responder essa pergunta, a gente precisa avaliar várias populações nativas para conseguir achar qual que é possível, né, a possível origem desses indivíduos. Então a gente isso é um é um trabalho que está em andamento. A gente tem contato com pesquisadores de várias regiões do mundo que vão coletar amostras para a gente. A gente vai conseguir comparar e é possível sim é, identificar a população de origem desses de, desses indivíduos na costa brasileira. A gente só precisa isso, isso só necessita de uma amostragem grande uhum. e vai e, Assim, vai sendo feito, né? Já tá sendo feito. Esse é o começo do trabalho. Então, a próxima etapa é amostras internacionais. Então, espero que num futuro próximo eu tenha essa resposta.
1: Maravilha. Eu acho que é uma resposta que todo mundo quer ver, né? E tu acha que te colocar em cima do muro agora? É uma pergunta complexa e vou te jogar num paredão de fuzilamento. É. Bom, certamente fazer um trabalho de cunho biogeográfico em escala global vai tra trazer várias respostas, né? Da onde que veio pra onde, se, né, se encontrar mais diferenças, de fato, talvez descobrir que se tratem de várias espécies diferentes. E tubastréia é uma espécie que foi descrita lá em 1829, né? E pr os primeiros relatos de tubastreia no Caribe é de 1948. Né? Então, nessa época, não tinha nem mergulho escuba ainda, não tinha quase nada de de, de explorações com mergulho embaixo d'água, né? E, com mergulho necessariamente embaixo d'água, né? E <risos> você acha que existe alguma chance de a gente ter cometido uma gafe científica histórica? E talvez Tubo seja uma espécie de endrofilídeo que talvez não seja tubastreia, ou mesmo seja tubastreia, seja lá o que for, que tenha chegado aqui de uma forma natural...
2: Eu acho que não, eu acho que não. Tu, bom, primeiro, tubastreia é tubastreia mesmo, o gênero é válido. Só a identidade de algumas espécies que são um pouco mais problemáticas e questionáveis, talvez. Mas não, eu não acho que, tenha che que possa ter chegado aqui de, de uma forma natural por alguns motivos. Então, primeiro, porque é uma espécie extremamente abundante em vetores de introdução. Então... Plataformas de petróleo, por exemplo, são, é, você encontra densidades, abundâncias muito grandes de coral sol encrustada nesse, tipo nesse tipo de vetor. E a gente sabe que eles é, são responsáveis pela dispersão, por facilitar a dispersão dessas espécies ao longo da costa. A distribuição deles não é homogênea, então a gente tem grandes gaps onde você não tem coral sol. Então é muito difícil você manter populações extremas e não conectadas. Um, e todos os locais de origem, onde a gente vê como já foi falado antes, estão associados a locais com terminais aquaviários. Então, isso é um outro indício de que isso veio por incrustação em algum, algum vetor, né? E ele é um bicho colorido que ocorre em água rasa. Então, apesar dele gostar de caverninhas e lugares, lugares sombreados, ele é fácil de achar, né? E, foram, e foi só nesses últimos, nos últimos 20, 30 anos que a gente começou a observar a densidade dele aumentando drasticamente, né? Até então não tinha registro dele na costa brasileira. E por ele ser, assim... Bonito, ocorrer em águas rasas e ser fácil de ver, é bem improvável que ele já estivesse aqui desde sempre.
0: Uhum. Irado, irado. Então, é... esqueci. <risos> 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 é.
2: Eu respondi sua pergunta, Chuck.
1: Com certeza. Você Respondeu. queria que eu
2: falasse do Caribe? É que é um mistério, né? Em
1: 1940, a gente não tem grandes movimentações de plataforma de petróleo, né?
2: Mas no Caribe, ele foi visto primeiro encrustado em navio. Porque eu acho que naquela época, os navios não eram muito rápidos. Hum. Então, ele pode ter vindo encrustado no navio.
1: Pode, pode sim. E é possível, né? Mesmo se a gente pega na barca e fica parado muito tempo próximo a portos, ele vai grudando a biodiversidade local também, né? Sim, e sim. Da... A gente imagina sim. que antigamente a galera limpava menos os cascos também, né? Sei lá. Mas enfim, Porque... eu só queria... Eu fui dar uma lida agora aqui, cara. Primeiro. É... Em 1930, no começo de 1930, já tinha modelos de perfurar petróleo em áreas costeiras do Golfo, do México. É... Se não sabia, não. Fui estudar, peguei um artigo que eu era pra a história da indústria petrolífera. <risos> <risos>
0: massa, é massa. interessante. Irado. Conta a história do, do Bruce Willis lá, perfurando no, no espaço também, ou não?
2: <risos> <risos> Mas no Caribe, o mais aceito, o mais o é, mais aceito mesmo é que a introdução tenha sido em, por incrustação em embarcação, não por plataforma de petróleo, até pela, por, por ele ter sido vis, inicialmente visto, incrustado em embarcação, ali na região de Curaçal e Porto Rico, e é, com base nos registros que foram feitos a partir disso, né, tem um estudo que diz mais ou menos qual que foi a, a história mais provável de como começou e como se espalhou no Caribe, então provavelmente começou ali naquela região entre Curaçal e Porto Rico e depois se espalhou pro, pra região mais do norte, do Caribe.
0: Show de bola. Show de bolas. esses resultados é, você já falou de alguns dos outros capítulos né, do, da, da tese <risos> que, que vai sair qual é a expectativa e a perspectiva de continuar essa, essa pesquisa e os próximos passos que vocês vão ter para desvendar esses bichos aí.
2: Bom, esse trabalho teve vários desdobramentos, né, então, e ainda tem muitas perguntas para serem respondidas.
0: Isso é um bom trabalho. Muita pergunta para responder é um bom trabalho. <risos> <risos>
2: muitas perguntas. Então, tem... A gente vai continuar com a parte de taxonomia. A gente tem recebido... É colônias de outros, de, de alguns lugares no Pacífico, é, então a gente vai incorporar isso, vai analisar mais espécies de outras regiões do mundo, para tentar entender melhor a sistemática do grupo, né qual que é realmente o número de, de espécies, como que elas evoluíram. Outra parte do trabalho vai ser continuar essa esse trabalho que a gente discutiu hoje né? então eu já analisei, a gente tá analisando várias localidades ao longo da costa, a gente está analisando populações coletadas, colônias coletadas em possíveis vetores de introdução
0: hum, Legal. a
2: gente vai analisar, eh, os próximos passos então vão ser analisar eh, material de fora do Brasil então a gente vai ter Japão, Singapura Havaí, Caribe Costa da África Austrália, máximo de lugares que a gente conseguir para de tentar encontrar a origem dessas populações, né, a origem das populações do Atlântico.
0: Uhum. Legal, irado, irado.
2: Essa costa da África é costa do Atlântico ou do Pacífico? Ou os dois? É, tem nos dois lados. As amostras que eu tenho são do Atlântico e, quem sabe, vou tentar conseguir do, 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 do Índico, né? No caso. É isso, Índico, é verdade. <risos> <risos> Geografia é
0: feia. <risos> 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 Perdão pela demora no, no erro. <risos> Massa, legal, cara. Isso é, isso é muito louco, velho. Essas paradas que não acabam nunca, essas pesquisas, né, dá... <risos> são estimulantes. Não acaba
2: nunca. Você, você faz um trabalho, responde uma pergunta surlin 15.
0: Esse é o processo científico. Véio. Você vai descobrir cada vez mais coisa Quanto mais fundo você for, mais questões você vai descobrindo ao longo do caminho. Isso é, isso é uma pesquisa bem feita. Esse é o, o ponto. Uhum.
3: É cada dia que a gente vai alimentar os corais a gente pensa numa parada nova para fazer com eles, do
0: trabalho. Exato. Se você responder todas as suas perguntas, cara, de uma pesquisa, alguma coisa errada você fez.
2: <risos> <risos> Concordo.
0: É, é isso aí. Ah, uh, Chuck? Oi Tá aí, meu querido? Estou aqui Vamos pros finalmente agora, então?
1: Vamos pros finalmente.
0: Massa, massa Então é sempre bom a gente chegar nesse final aqui Pra discutir algumas coisas mais filosóficas aí Manda uma pergunta filosófica agora, Chuck Vai Caralho ah. Só que eu
1: sou o mestre das perguntas filosóficas E hoje Chuck, eu tô meio devagar Chuck Do
0: it! Just Hã? do it! Faça a pergunta filosófica, vai. Do it! <risos> do it. Ai, ai, ai. Não vai sair? Vai é sair. Pensou na pergunta? Pensei. É tá, então, atenção, todo mundo, vamos nos preparar para a pergunta filosófica.
1: Hum, let's
0: get ready to vai,
1: Bom, quase doutora Kátia Capel. Tenho uma pergunta profunda para você. É, bom, você faz um trabalho sobre uma espécie que tem uma problemática no seu país e que nesse momento da história existem grupos de trabalho tentando resolver essa problemática. Seu trabalho é um trabalho que tem resultados incríveis, né? Que pode trazer respostas muito interessantes. Entretanto, lá vai a pergunta: você acha que a maior contribuição que você pode dar para a sociedade? Você já trabalha com uma espécie que é importante do ponto de vista conservacionista. Você acha que o maior retorno que você pode dar para a sociedade com os seus trabalhos é uma publicação numa revista científica de alto impacto?
2: Se essa é a maior contribuição do meu trabalho,
1: que você pode dar, que você poderia dar com o seu trabalho.
2: Não, eu acho que acho que tem várias formas de contribuir com o meu trabalho. Essa é só uma delas. Publicação é uma dessas formas. Acho que a divulgação científica atinge publicação numa revista de alto impacto atinge um público muito restrito. Eu acho que tem tem muitas outras muitas outras vertentes e muitas outras pessoas que tem que que essa informação tem que chegar e ela pode ser útil para muitas outras muitas outras formas, como por exemplo a, a própria conservação né? Então, isso para outras, tanto para a sociedade ou como para organizações não governamentais, para pessoas tomadoras de decisão, todas elas acho que essa informação tem que chegar para todo mundo. Então, tem várias formas de contribuir.
1: É, eu ia fazer outra pergunta, mas eu não vou. Não vou... Ei, obrigado, obrigado, <risos> parabéns, parabéns,
2: boa, Kátia.
1: Isso aí, show de bola. <risos> Espero que esses pensamentos se perpetuem cada vez mais no ambiente acadêmico. Gerar conhecimento é super importante mas escolher né? você já tá o caso de já escolher um foco de estudo que traz respostas importantes para a gestão, para a conservação mas eu acho que até é importante para a comunidade científica passar a olhar para os problemas que a gente tem de gestão de... enfim, para a partir disso fazer pesquisas, trazer mais soluções, não desmerecendo a geração do conhecimento pelo conhecimento mas preferiria que todos contribuíssem
0: além né, do, do paper. Sim, sim Sim, sí, sim. Sí.
2: Sim, mas eu acho que todo, todo conhecimento gerado é válido. Mesmo que não pareça ter um uso prático, hoje pode ser que se descubra daqui a cinco anos com base na sua informação base. Então ciência básica, ciência base é extremamente importante, essencial.
1: Eu concordo contigo, mas a minha pergunta era mais se você, enquanto cientista, se preocupa em fazer outras coisas mesmo. Acho que tem que fazer ciência básica, tem que seguir esse processo normal, mas era mais, se além de saber que existem outras coisas que dá pra fazer, se você se preocupa em tentar fazer mesmo.
2: Ah, sim, ah. sim. Não, acho que isso é bem importante também. É...
0: É isso aí.
1: Diga uma aí. Diga. Sir Big Mountain. Ah. Suprir a vossa necessidade de uma pergunta um pouco mais filosófica ou?
0: Acho que sim, foi bem, foi bem interessante essa esse ponto de de divulgar, né? Não só para o mundo leigo, não só para o mundo acadêmico, não só para o mundo tomador de decisão, né? Isso é algo <risos> sempre importante.
1: Eu vou pegar um exemplo prático disso, cara eu mergulho adoro tirar férias pra mergulhar além de trabalhar com mergulho aí teve um certo momento na minha vida que eu fui pra Cuba caribão tem um outro problema com o um invasor sinistro que é o peixe-leão uhum. que no nosso meio talvez quase todo mundo já tenha ouvido falar eu cheguei lá em Cuba em 2009 fui mergulhar o instrutor virou pra mim felizão assim pô, vou te levar num lugar ali vai ver um bicho diferente vou te mostrar o peixe-leão uhum. cara num primeiro instante uma pessoa que mergulha sempre no mesmo lugar tem uma coisa diferente pra ela ver pode até ser interessante porque ela não se dá conta que numa escala de tempo agora ela vai passar a ver só essa coisa sim, sim esse é e dá pra pensar em estratégias né pra gente fazer com que quem tem os olhos no ambiente estejam ligados a essas coisas também né porque a gente tá lá no nosso laboratório mergulha de vez em quando mas se por exemplo fosse bem espalhadas essas mensagens entre os mergulhadores é, eles poderiam encontrar antes coisas diferentes do que eles estão habituados a ver se fosse bem espalhadas outras informações entre os trilheiros, né, poderiam encontrar outras espécies, enfim, por aí vai
0: é o grande lance da, do jornalismo, né o que, que é notícia e o que não é notícia né, cara, a, a gente fica habitolado às vezes em um pouco de coisa e falta a própria diversidade da informação né, chegar Pro, e, e se movimentar nos meios, né? Porque a gente, a informação existe, ela tá publicada, ela tá acessível, mas o problema é que ninguém acessa ela, né?
1: É, sem dúvida, e isso, eu, eu volto aquela minha piadinha, lá do começo, piada toscas do seu Tui, quando eu, onde eu falei do coral da igreja, né? Isso vira um assunto <risos> sério nesse momento. Porque a gente conversando entre quatro pessoas que trabalharam ou trabalham com Aspectos da biologia marinha, né? Ou são gostam de mergulhar, enfim, então é, é natural essa proximidade ao mar, quando a gente falou coral, automaticamente veio na cabeça coral, né? O bichinho do fundo do mar que constrói o ambiente, ou que compõe o ambiente. Se pegar um cidadão comum na rua, tu pega, segurar ele pelo braço e falar fazer uma pergunta sem contexto perguntar, o que que é coral? Primeira coisa que eu vi na cabeça dele é o coral da igreja é um, é um grupo de pessoas cantando se vier na cabeça dele o coral do mar tu, e tu perguntar pra ele, tá, mas o que que é coral? Ele vai falar é uma pedra, é uma pedra colorida Sim. ou seja, a gente é não que tem cultura que... ambiental a gente não tem cultura marítima o ambiente está muito longe do cidadão ainda então a gente tem que com certeza lutar pra manter o ambiente preservado, lutar por iniciativas de conservação. Mas a gente tem que fazer a população se aproximar dessa realidade. Pô, todo mundo vai tirar férias num lugar onde é mais... Todo mundo gosta, né? Eu gostaria de tirar férias num lugar onde é mais bonitinho, né? Uma praia mais limpa, um lugar com mais árvores, uma cachoeira. Só que isso não precisa ser as férias. Isso pode ser o dia a dia. A nossa cidade podia ser assim. Profundo. Eu acho
3: que um grande, um grande problema disso, voltando àquela tua pergunta que tu fez pra Cátia, que é a própria extensão universitária né? hoje em dia a gente vê muita gente focada presa dentro do laboratório acaba esquecendo que, que precisa chegar na população esse tipo de conhecimento e com certeza é, mergulhar é um, é um hobby meio caro mas se você eu mergulhar a né? mas simplesmente botar a cara na água e ver o que tem ali, não é você já falou isso várias vezes Então assim, é, a própria universidade Teria que ter esse papel É um dos pilares da universidade Fazer essa extensão, levar isso pra fora Uma das formas que Montan encontrou foi o podcast Mas tem várias outras, né? Mesmo fazer reuniões com, com grupos Como associações de pescadores Ou coisas do tipo, seria bem importante
1: né? É, eu acho que a gente tem que Tem que sair da caixinha, cara <risos> Silêncio Silêncio da Kátia. Me indignei aqui, né? Longo.
2: <risos> Tô só ouvindo o Chuck.
0: Troquei a
1: pergunta filosófica pela filosofia, né?
0: Ah, O Chuck, o Chuck é o nosso filósofo aqui, cara. Ele é o... A alma conservacionista desse programa. Uou. <risos> ah, é isso aí, é isso aí. Nesse momento, então a gente vamos, vamos terminar por aqui. A gente deixa agora esses minutinhos. Cátia, um recado final que você quiser passar para os nossos ouvintes aí. Fique à vontade.
2: Bom, agradeço aí a participação. Foi ótimo vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre coral sol e a invasão da costa brasileira. um assunto que eu Adoro falar, é só sobre isso que eu falo Pelos últimos <risos> quatro anos né? <risos> Principalmente agora Na finaleira aí do doutorado E é isso aí
1: Crianças do meu coração Mais uma vez foi um, um prazer Estar com vocês Falando nos bichinhos que eu não gosto, mas que tem um grande movimento, né?
2: São lindos.
1: Não gosto deles aqui, amei ver eles em Galápagos, né? Então, enfim, né? isso aí. O amor é, é regional, é regional. Uhum. E eu tenho que dormir, porque amanhã, onde eu vou, vai o coral sol.
0: Ah, que beleza.
1: Ah, é meu hobby, é minha atividade predileta.
0: É isso aí, é isso aí. A gente vai fechando por aqui, então. Bruna conseguiu entender o artigo, então? Mais ou menos, eu acho que a gente vai ter que ter um, uns outros
3: encontros aí as conferências para conversar melhor mas eu agradeço muito o convite, prazer em conhecer a Kátia. a gente já se conhecia por e-mail, mas né, agora a gente está tá aumentando a nossa relação, primeiro por e-mail, agora conversa, daqui tempo quem sabe a gente se encontra. É, muito obrigado, pô, vai me ajudar bastante no meu trabalho e espero poder participar mais também do programa.
0: Claro, claro, com certeza. Isso aí. Muito obrigado, Chuck. muito obrigado, Bruna. com certeza a gente vai ter você outras vezes aqui no, no podcast, muito obrigado Kátia por ter aceitado o nosso convite aí de ter participado com a gente aqui no nicho,
2: eu que agradeço
0: é isso aí, então nós voltamos no mês que vem com mais um episódio do nicho podcast, o link pro trabalho da Kátia vai estar no post desse episódio, e lembramos
1: sempre que o ouvinte que quiser entrar em contato com a gente, entre em contato, manda sugestão de pauta, se quiser falar do próprio trabalho, manda pra gente que o Montanha avalia, e você pode estar aqui Aqui conosco, falando sobre o que você
0: faz, o que você pensa. Até mais. É isso aí. Muito obrigado, valeu e até mais. Se podcast, se não pode, Eu ia fazer uma pergunta que ia te colocar na fogueira,
1: mas eu desisti. É um, é um assunto super complexo, na verdade, né? Uhum. Porque, é, talvez a gente nem tenha certeza ainda se... De fato, essas espécies são essas espécies, né?
2: Então, eu, eu tava aqui em dúvida se eu falava ou se eu não falava isso. Das espécies crípticas,
1: é, né? que, né, Já é muito... Acho que talvez seria especular demais ainda, né?
2: É, mas assim, na verdade, a tubastrea em outro capítulo da minha tese... Minha tese tem muitos capítulos. <risos> em outro capítulo da minha tese, que é uma revisão taxonômica, eu não chamo tubastrea agucensis de tubastrea agucensis
0: Você chama uh, chama de que? Também de... um... é uma
2: de, de tensão. montanha?
0: Ah, eu não tenho. Cadê? Pera aí.
2: Não,
0: ah, eu tenho essa aqui, ó. Essa é boa. Beleza, é isso aí. nicho e...
3: podcast, onde a biologia é o nosso recurso.
1: É muito <risos>
2: engraçado, cara meu
3: Sabe, meu que é, sabe
2: de quem que é essa voz, Cate? Ah. Faz ideia? Deixa eu ouvir de novo Não, não sei ah. não Tá baixo eu aqui O nicho podcast Onde a biologia é o nosso recurso Quem é?
1: Não faz ideia quem é? É o Juquinha não. É o Juquinha?
2: <risos> quem é Juquinha?
1: <risos> o Juquinha é a minha segunda
0: personalidade Chama o Juquinha, <risos> aqui.
2: Oi Cacha, oi tia vi aqui sua TV. Eu tenho uma segunda personalidade, mas ela não tem uma voz esquisita não. Não. <risos> 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 é
0: ela, é.
2: A bar mitzvah. A bar mitzvah. Ah,
0: ah, ah, ah. Ah, ela só aparece Mas no bar depois da cachaça, Ela parecia
2: mais durante o Interunesp. <risos> ela, ela tá sumida <risos> já faz um
0: tempo.
2: <risos> Gente, vocês já viram aquele programa é, que chama Drunk History?
0: Drunk History? Não. não.
2: É. Fala
1: sobre a tua história, Não. <risos>
2: não, é muito massa eu acabei de pensar que a gente tem que fazer a versão de biologia, Drunk Biology é tipo uma galera assim, eles convidam pessoas historiador, galera que manja de história, que trabalha com isso para contar alguma história específica daí tem algum, cada episódio é uma história que eles contam, tipo uma guerra ou não sei, história de um lugar e aí eles ficam enchendo a cara assim, o cara né, o apresentador e o convidado ficam enchendo a cara mesmo, no final tão bebaço falando de história de algum lugar é,
1: cara, quando no final, acho que no meio do mestrado, quando eu comecei mais com essa pira de fazer coisas audiovisuais mais profissionalmente eu tinha a ideia de, de fazer o conversa de bar assim sobre ciência, a ideia é a mesma pegada a gente sempre chega no bar começa a falar de trabalho começa a ficar cada vez bem e mais divertido, a pegada é... mas era bar, a ideia era fazer no bar
0: e aí a gente fez isso aqui, né Tchek? Não foi falar desse aqui, reprodução sexual e é, Então.
3: Essa é a parte que mais me interessa, na real.
1: Então pergunta aí se é o que tu... A parte que mais te interessa é a reprodução <risos> assexuada ou assexuada?
3: O, o, o importante é a reprodução, né? Não, mas, Entendi. Não, mas no, no meu trabalho, a gente vai fazer com os dois, é, quer dizer, nem sei a diferença de reprodução assexuada e assexuada desses bichos. Uma tem sexo e outra não, mas ah. é, é, eu não, a gente tava tá fazendo lá trabalho com árvore e vai fazer histologia mas praticamente o que fizeram que a Linda Paula fez, mas a minha principal pergunta eu ia até fazer fora do ar. É se tem
1: diferença nas larvas, sexuada ou assexuada, mas eu não sei se aqui nesse momento. É, pois ah, é, eu preciso vou... fazer um adendo antes, cara. Bruno, cara, é diferente de reprodução assexual e sexuada. Não é que uma tem sexo, outra não. Já viu o coral transando?
3: Não, né, meu querido? Mas eu não. Mas...
0: mas eu vou dizer o seguinte, tia, aqui Em casa, na falta de uma reprodução sexuada, você vai na assexuada mesmo, cara. Não tem.
3: <risos>
0: e aí, ó, o que, que vale isso aqui? Esse Juquinha,
1: esse Juquinha, mas eu acho que o Juquinha, ele deve treinar bastante a reprodução assexuada.
0: Ah, com certeza, todos nós, né? É um jo um jovem adolescente.
3: <risos> o Nicho Podcast, onde a biologia é o nosso recurso.